0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Die Impfzahlen steigen und die Ankündigung der Regierung lautet, dass bereits zum Juni die Impfpriorisierung aufgehoben werden könnte und dann jeder Bürger die Möglichkeit erhält, sich um einen Impftermin zu bewerben. Das jedenfalls ist das Ergebnis der Beratungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder zu Beginn der Woche, die in unbekannter Harmonie verlief und mit sichtlichem Optimismus zum Abschluss gebracht wurde. Den Verantwortlichen war die Entlastung anzuspüren, die mit der neuen Bundesgesetzgebung eingetreten ist. Jetzt muss sich nicht mehr um Maßnahmenkataloge gestritten werden. Auch ist im Wettbewerb um kluge Lösungen und Sonderwege der Wind aus den Segeln genommen. Die Notbremse wirkt bundeseinheitlich und gestattet keine Schlupflöcher für parteipolitische Profilierungen. Schon lange wurde eine solche Vorgehensweise gefordert und die Wirkung zeigt, wie richtig das war. Man hätte sich viel Durcheinander und Frustration ersparen können, wäre man so vernünftig gewesen, frühzeitig vom föderalen Prinzip abzuweichen, weil die Corona-Pandemie ein Problem darstellt, das die ganze Republik gleichermaßen betrifft aber lieber spät als gar keine Einsicht. Mit den steigenden Impfzahlen wird nun die Frage virulent, wie mit dem Geimpften umzugehen ist. Inzwischen ist es ein Viertel der Bevölkerung, die eine erste Impfung erhalten hat. Entsprechend wächst das Interesse vieler in der Bevölkerung, dass die Impfung auch deutliche Auswirkungen auf die Wiedererlangung der vollen Freiheitsrechte hat. Grundsätzlich hätte diese Frage schon lange behandelt und geklärt sein können, auch müssen. Denn mit der ersten Impfung war für den damit Geimpften bereits die Grundlage für eine Einschränkung seiner Rechte entfallen. Wer nicht mehr ansteckend ist und keine Infektionsgefahr für andere mehr darstellt, darf erwarten, sich wieder frei bewegen zu dürfen. Das gilt nicht erst, wenn das mehrere oder einen großen Teil der Bevölkerung betrifft. Es ist ein individueller Anspruch, dem der Staat nachkommen muss. Zweifelsfrei wird das politisch relevanter und die Wahrscheinlichkeit, dass sich Betroffene über einen Rechtsstreit zur Wehr setzen, mit den zunehmenden Impfzahlen größer. Also steht dieses Thema jetzt sperrig im Raum. Für die Geimpften müssen zeitnah entsprechende Regelungen her. Daran führt kein Weg vorbei. Die Politik steht also vor einem Regelungsbedarf, der erneut zu Streit und hitzigen Debatten Anlass bieten dürfte. Dabei wird es abzuwägen gelten zwischen dem Freiheitsanspruch des Bürgers, der nicht unbegründet eingegrenzt werden darf. Und der Gefahr einer Neiddebatte, die zu erheblichen Unruhen und Widerständen führen könnte. Was, wenn alle im Lockdown festsitzen und die bei der Impfung bereits Priorisierten und damit Privilegierten sich hingegen wieder frei bewegen und in das alte Leben zurückkehren können? Erst, so hört man Einwände, hat man die gesamte Gesellschaft lahmgelegt, um vornehmlich die Alten und Kranken zu schützen, und zwar auf Kosten der jungen Bevölkerung. Und jetzt? sitzt im nächsten Schritt die junge Bevölkerung erneut bei Ausgangsbeschränkungen daheim fest, während die gleiche Gruppe, Alte und Kranke, den Nutzen für sich hat. Was, wenn man selbst als noch nicht Geimpfter an Geschäften und Logalen vorbeigehen muss und das Kino nicht betreten darf, während die anderen gemütlich beim Italiener ihre Pizza essen oder sich den gerade neu Oscar-gekrönten Film ansehen? Das dürften viele ungerecht finden, zumal ihr fehlender Impfstatus ja nicht auf eine eigene Entscheidung, sondern auf fehlende Impfkapazitäten und gesetzliche Priorisierungsregelungen zurückzuführen ist. Folglich sollten alle gleichermaßen von der Notbremse betroffen sein, damit die Sache gerecht bleibt. Das aber ist ein ethisch mehr als fragwürdige Haltung. Wie der Einzelne zur Impfung gekommen ist, also hier durch eine staatliche Entscheidung, ist für die Bemessung von Freiheitsrechten nicht relevant. Wer nicht mehr ansteckend ist, darf grundsätzlich nicht mehr beschränkt werden, auch wenn es dem anderen ungerecht erscheint. Gerechtigkeit und Menschenrechte werden nicht durch den Vergleich mit anderen bemessen, sie begründen sich durch die individuelle Würde des Einzelnen. »Ich darf das nicht, also darfst du das auch nicht«, Triviale Einstellungen wie diese kennen wir vom Sandkasten, sie dürfen aber nicht das Rechtsverständnis eines Staates bestimmen. Entsprechend bleibt nur die Haltung, die man seit Jahrhunderten im Rheinland mit einem kurzen Satz zum Ausdruck bringt. Man muss auch jünne könne. Das heißt kurz und knapp, man sollte sich mit jedem freuen, wenn er seine Freiheitsrechte zurückgewinnt und es obendrein als ein starkes Signal für einen stabilen Verfassungsstaat verstehen. Denn am Ende ist diese Feststellung auch Ausgangspunkt dafür, dass jeder sich in unserem Land darauf verlassen kann, dass er sofort seine Freiheitsrechte zurückgewinnt, wenn der Grund für eine Einschränkung derselben entfällt. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.